0: Dnes si na základe príslova povieme, že Boh je tvojim útočiskom, tvojou skalou, tvojou záchranou a vyslobodením. Z Markovho Evanília sa pozrieme na to, ako Ježiš reagoval na skutky štedrosti a z knihy Leviticus si poukážeme na to, čo museli staré zmluve ľudia urobiť, aby im boli odpustené hriechy a aký je to rozdiel oproti dnešnej dobe. Niekedy je naozaj ťažké držať sa viery naproti Bohu, zvlášť keď okolnosti v živote nevyzerajú moc priaznivo podľa našich predstav. Či už sa to môže týkať vzťahov, práce, financií rodiny, zdravia alebo mnoho iných oblastí. Dávidová modlitba v 31. žalme je pre nás pozbudením, ako máme volať na Boha a držať sa Ho v každej situácii. Na základe tohto žalmu si ukážeme, kto je tvoj Boh a ako ho máš vnívať. Za prvé. Boh je tvojim útočiskom. hospodin k tebe som sa utiekal. Iný preklad hovorí, pane, v teba dúfam. Neskôr hovorí, Vysloboď ma zo siete, ktorú mi nastavili. Ty si predsa moja pevnosť. V živote je veľa skúšok, testov, pasci a sieti a pokušení, ale vo všetkom tomto je Boh našim útočiskom a sme v bezpečí a sme chránení. Za druhé, Boh je našou skalou. Buď mi opevnenou skalou. Pevnosťou moje spásy, veď ty si moja skala, moja pevnosť, pre svoje meno ma veď a sprevádzaj. Môžeš poznávať Božie vodcovstvo a jeho vedenie prostredníctvom jeho ducha. On je tvojim bezpečím, s ktorým môžeš vždy počítať a môžeš sa na neho spoliahnuť. Za tretie, on je tvojou záchranou a vyslobodením. Môžeš mu povedať ako Dávid, naklonkujme svoje ucho, čím skôr ma zachráni. Zhliadol si na moju biedu, vedel si o mne, keď som bol v duševnej tiesni. Môžeš sa dostať do akéhokoľvek stavu, Boh o tebe vie a vyslobodí ťa. Nevidal si ma do ruky nepriateľa, postavil si mi nohy na voľné priestranstvo. Príjmi tú absolútnu ochranu a vyslobodenie, ktoré máš v Bohu a On postaví tvoje nohy na šíre a voľné priestranstvo. V Markovom Evaníliu sme čítali niekoľko príbehov. Začali sme tým, ako nás Ježiš pozbudzuje, aby sme nespali, ale aby sme bdeli a boli stále v pozore, pretože nevieme, kedy príde Pán. Žijeme svoj život tak, aby sme boli stále pripravení, aby sme kedykoľvek vedeli vydať svedectvo o Pánovi, aby sme kedykoľvek vedeli poslúžiť ľuďom, ale hlavne, aby sme boli v takom stave, že keď príde Pán, aby nás zobral zo so sebou. Potom sme čítali o tom, ako bol Ježiš pomazaný v Betánii jednou ženou, ktorá rozbila alabastrovú nádobu vzácného, voňavého oleja a vyliala ju na Ježišovu hlavu. To sa nepačilo niektorým nábožným ľuďom a hneď hovorili, že to je ale škody. Radšej sa tá hodnota tej masti mohla predať a rozdať chudobným. V inom evaníliu sa píše, že aj Judáš bol ten, ktorý sa na tom pohoršil a vieme, aký bol jeho koniec. Vždy, keď sa niekde prejavuje štedrosť a dávanie Niektorí ľudia znervoznejú. Hneď vedia, čo by druhý mali robiť so svojím majetkom, ale sami by to neurobili. Keby boli štedrí a dávali by Bohu, ani by sa nad tým nepozastavili a nepohoršili. Ona dala všet- všetok majetok, čo mala, a sama sa rozhodla, čo urobiť so svojím majetkom. Jednoducho vyliela svoje srdce. Priatelia, nie je možné slúžiť Bohu a nevylievať svoj majetok. Na dávaní a na štedrosti sa pohoršia len tí ľudia, ktorí nedávajú a nie sú štedrí a nemajú s tým žiadne skúsenosti. Ako zareagoval Ježiš? Bol ako títo nábožní a neštedrí ľudia? Nie. Pochválil ženu a povedal jej, že preukázala dobrý skutok a že kdekoľvek na svete sa bude kázať Evangelium, bude sa hovoriť o tomto jej skutku, pretože je niečo nádherné na každom skutku štedrosti. Buď štedri a investuj svoj majetok do Božieho diela a aj o tebe sa bude písať. A ľudia o tvojich skutkoch budú rozprávať a mnohí spoznajú vďaka tomu Boha. V knihe Leviticus sme čítali o tom, kedy bol muž a žena považovaní za nečistých a o výročnom dni zmierenia. Nariadenia o nečistote muža a ženy navznejú trochu cudzo v našich dnešných moderných ušiach. Je to preto, že už, ich, že už na našich životoch neaplikujeme tieto, tieto veci, pretože boli navždy vytlačené dokonalou obeťou Ježíša Krista. Čítali sme si aj o výročnom dni zmierenia. V tejto obeti takisto vidíme dokonalú podobnosť obeťou Ježíša na kríži. Pozrime sa na to. Áron položí obe ruky na, živého, na hlavu živého capa, Vyzná nad ním všetky viny Izraelitov, všetky ich priestupky a všetky ich hriechy a uvalí ich na hlavu capa. Odovzdá ich mužovi, ktorý ho má vyhnáť na púšť. Cáp na sebe odniesie všetky ich viny do odľahlého kraja. Potom capa nechá na púšti. Kňaz musel položiť obidve ruky na zviera, tým sa hriech preniesol na to konkrétne zviera a následne ho vyhnali preč od ľudí. Dnes najvyšší kňaz Ježiš Kristus zobral naše hriechy, Tvoj aj môj hriech boli položené na Ježiša a tak sme úplne čistí a ospravedlení a nepotrebujeme žiadného iného človeka, aby nám bolo odpustené. Fantastická zámena na kríži, vďaka ktorej môžeš prostredníctvom Ježiša prichádzať do Svetyne Svetých každý jeden deň pretože pri Ježišovej obeti sa chrámová opona, ktorá oddeľovala svätyňu od svetine svetých, roztrhla a môžeš smelo prichádzať pred trón milosti a môžeš si byť istý, že budeš prijatý. V akýkoľvek situácii a každý deň maj na pamäti, že Boh je tvojim útočiskom, tvojou skalou, tvojou záchranou a tvojim vyslobodením. Vždy sa na Neho obráť a spoliehaj sa na Neho, On je s tebou, s Ním prejdeš každý deň a každou okolnosťou ako víťaz, lebo Jeho dokonalou obeťou si absolútne očistený a Boh ťa vidí ako čistého a svetého človeka. Ďakujeme za vašu priazeň a za vašu podporu.